0: Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 我是你要妈。你今天心好累 吗？ 欢迎来到你要妈的单身派对。开台到现在已经录了好多集 了， 对不 对？ 可是我发现我都还没有好好跟大家聊一聊哎。今天 呢， 准备要来跟大家聊一聊这个关于我们快转看完的那些韩 剧， 就是想跟大家闲聊一下喽。我相信呢，韩剧真的是非常多女人的生活支柱，对吗？其实我很少看韩剧、欸，哎，我平常比较常看的是美剧、英剧，因为我喜欢看一些犯罪心理的类型的呃电视剧，每天都要看一下尸体，然后要破一下案，这样比较好睡。可是很多年前呢，第一次沦陷是因为很想跟上话题，然后就看了《浪漫满屋》。其实《浪漫满屋》就是也是老梗啦，但是因为宋慧乔实在太可爱了，然后 Rain 的演技我真的不想说，毕竟他是歌手跟 Dancer 嘛，那他跳舞跳很好，但演戏我真的不想说。后来在台湾跟韩国都引起一阵非常巨大骚动的《来自星星的你》，那时候我也不知道他在红什么，我也没有第一时间看，因为那时候我忙于工作，那时候在《亲子天下》。当那个图画书的行销，那每天都要上网看排行榜。有一件非常诡异的事情，就是每天童书排行榜第一名都是一本叫做《爱德华的神奇旅行》的书。我自以为是绘本达人，结果没有听过这本书，也不知道为什么卖成这样子。我还到处去搜寻它的行销方案是什么，看我能不能查出一点端倪。然后我找不到答案啊，反正他就一直盘踞第一名。那我有一天就晚上非常无聊，趁你有睡了之后，我就上网查了《来自星星的你》，然后想说试看一下五分钟。当然看到全智贤，就整个就是你知道全智贤哎、欸，她真的超漂亮的，直接就跪。就她里面打扮什么都很漂亮，于是就开始看。在好几集之后呢，有一次就看到这个。金秀贤，也就是都敏俊先生，他睡前呢在看一本绘本，就叫做《爱德华的神奇旅行》。哦，当晚我就是恍然大悟，说原来盘踞排行榜冠军的原因，就是因为来自星星的你啊，这个行销实在力道太强大了，怎么样都没有办法把它摘下来，哎，一直在那边。然后我们我们这边辛苦做图画书行销，也没什么没什么用这样子。然后我现在给大家。听一下这个，当时来自星星的你的主题曲，让我们一起来回味一下当时这个穿越时空、永远不死的外星人和人类之间的爱情吧。接下来呢，又一度风靡全亚洲的，应该就是鬼怪了。这个孔刘先生，他已经是全亚洲的女人心目中的最佳老公。再加上这个、呃、金智英这部电影，他在里面其实也是一个很好的老公啊，无可挑剔，好吗？所以，呃，他无论是长相啊、气质啊，然后他的，嗯、呃，整个表演的方式，就是让女人都会心醉，对不对？可是我不得不说，鬼怪，他的故事真的很，呃、哦，我不敢讲，我怕会被那个听友们攻击。我真的觉得这部剧它没有剧情，好吗？那剧情非常无聊，然后就一直在慢动作跟回顾，就这样，所以我必须一直不断的快转，不然我看不完。所以，呃，不过因为这个女主角她其实也不算说真的长得很正，所以我每一集在看的时候，我都会想说，哎，她为什么就是可以当女主角这样子？然后就会一直深深的觉得说，孔刘你为什么要爱她？我不懂。反正就是这样子的一个我不懂的心情，一直看完了。我没有很喜欢鬼怪啦，因为我觉得它就是一个商业性质非常高的剧，但是它的一切都非常的严谨，就是他把行销摆在前面，然后再来看要怎么安排这些剧情啊、角色等等。所以我是觉得它的戏剧性质是低的，它比较像一个很长很长的。M V 吧。那自从有了这个 Netflix 以后，更惨。以前呢，好几年看一部，现在短短时间内就要看好几部了，这样正常吗？你不是美剧控，你不是英剧控吗？你怎么变成韩剧人了？这个事情发生是因为有一次我的朋友推坑我看《山茶花》开始，他在讯息上写说：“哎、欸，《山茶花》开始很好看，我真的建议你可以看。”我连那是什么鬼都不知道，然后就去 Netflix 查，出现了韩国脸。我想说，啊，我就不想看韩剧啊。可是朋友这样推坑啊，就只要想说给他五分钟来试看一下。结果我靠，真的很好看哎、欸，真的很好看。我每天那时候一直看那个剧，其他什么事都不能做。我觉得韩剧有点像是某种镇静剂之类的东西。它会暂时让你跟真实的世界完全隔绝，然后掉到一个虚幻的情境里面，我们就会深深陷在里面不可自拔。然后那个费洛蒙就一直涌起，一直涌起，一直涌起，涌起然后我们就好像回到初恋时光了，然后就散发出少女光芒，对不对？话说这个《山茶花开始真的很好看我超喜欢男主角江河那尤希。他真的超会演的，然后女主角孔晓正通背，我是没有觉得她有美成那样啦，因为她在这个剧里面她演的是一个无敌大美女嘛。可是我不知道韩国人的菜可能跟我差很多，我真的觉得她就是长得很清秀这样而已，然后气质还不错这样而已啦，身材也还不错这样而已。但是你说跟全智贤比，她真的是还好而已嘛，对不对？但重点是剧情，我真的觉得她剧情很棒。这种懦弱单亲妈妈带一个勇猛小男孩 B 九，然后被这个永喜穷追猛打不放弃的故事，就算全世界都误会他，他一直很倒霉，一直遇到很不好的事情，但是他也不在意，因为有爱他的人支持他，这样就够了，是不是很温馨？这个连续杀人犯的剧情啊，很少被融入在爱情剧里面，所以我觉得蛮有趣的。我觉得他把两条线并置这样子的剧本，我还蛮喜欢。而且连续杀人犯的领域就是我长期钻研的，好吗？我其实很沉迷于连续杀人犯，也很喜欢研究犯罪心理学。然后在这个有一套书叫做《破案审探》，它是 FBI 他们早期做那个科学鉴识。的第一组人，他们那个写的书 ，FBI 他们有出一套书，就是呃专门在写这个呃做犯罪的口会 profile 这件事情。这 profile 这件事情其实听起来真的超像算命的，他们可以根据一个很小的线索，他就可以推测出杀人犯的样貌。长什么样子，所以头发什么颜色，开什么颜色的车，车型是什么，养什么样的狗，品种都说得出来，真的很恐怖。可是其实他们不是算命，他们是就是一个统计学，他们访问过了呃几十位连续杀人魔之后去统整出来的资料，那再根据他们天生的直觉与他们的经验，所以他们可以很清楚地描绘出呃各种你找不到嫌疑犯的犯人。在犯罪心理学的部分，他们研究连续杀人犯，他们的童年时候会出现三个主要的行为特征。第一个就是虐杀小动物，虐待或是杀害小动物，好不好？第二个是纵火，第三个尿床。所有的连续杀人犯，他们的童年都有这三种呃特征。所谓的尿床，不是说一般小朋友尿床这样子，是尿到很大。比如说，你已经小学五六年级，甚至是国中，你还会有尿床的症状。那三个里面同时出现两种，成为连续杀人犯的几率是很高的。所以你们的孩子要注意哦，当他在这三个特点里面出现两个的时候，可能就有点警觉心，觉得哎，好像是不是要多注意他了。因为在这个山茶花里面呢，他们也有把这样子的一个特征放在杀人犯的嗯行为里面，呃，做一个暗示。所以我觉得他们的剧本其实还蛮谨慎的。我对这个山茶花的剧投射很深，我对山茶花这个剧的投射很深，因为我也是懦弱单亲妈妈带一个小男孩，所以呢，其实呃，这个剧里面。对单身女性、单身妈妈的歧视，嗯、呃，我是很真实的可以感受到的。因为其实从我离婚以来，我很常被歧视啊。整个社会价值观就是觉得我们有缺陷啊。对，这这这是另外一个故事啊，下次再跟大家分享哦。关于歧视这件事情哦，大家想一想自己是不是真的这么善良？当你听到。呃，别人的老公有外遇，或者说别人的婚姻有问题要离婚的时候，你们心里第一个想到的事情是什么？你们诚实的把它写下来。今天我不是来呃说大家非要怎么想才是善，然后你怎么想就是恶、呃，不是，只是说其实人性是很复杂的。所以其实像我自己面对到很多的歧视。很多是来自于很亲近的人，这个话题我们就留到下一次不是讲韩剧的时候我们再来讲。接下来呢，最近让大家疯狂的是什么剧？来一起说，就是《爱的破嫁》这出剧简直就是疯了，整个剧情都超扯，扯到爆可是又超想看的，超脱戏，不快转是看不完，好不好？可是为什么要看呢？因为。女主角孙艺真超美，男主角玄彬虽然不是我的菜，可是大家都说他很帅，那反正看起来也不讨厌，我也可以啦。因为至少他就是高高壮壮的，肩膀如海一般宽，所以这只能看啊，怎么能不看？而且他又是那种罗密欧与朱丽叶的原型，去发展出来一个北韩南韩的这种不可以恋爱的剧嘛。超级无敌肉麻，可是又超级无敌收敛，这就是韩剧最厉害的地方，给你一个柏拉图式的爱情，他都没有讲到性的东西啊。你看，像鬼怪也没有性生活啊，然后呃，像这个来自星星的你也没有性生活啊，因为呃，那个金秀贤他在里面就是演一个时空会穿梭的那个外星人嘛，根本不知道他什么时候会出现，怎么受孕。接下来讲到这个性，我讲到性，大家会不会很害怕？可是我已经40岁了，我是不是可以很放纵的想要说性就说性？好，不管我们今天就是要来说性 （S E X Sex）。谈到了这个性啊，我们会想到的是，谈到了这个性，呃，就会想到最近正在热烈上映中的《夫妻的世界》这出这出剧。这出剧我很想跟大家讲一下，因为想到这出剧，不免就会想到以前我们台湾超级红的《犀利人妻》。说实话，这个剧情啊，是《犀利人妻》比较扯，剧就是在制作上就是会精致一些啦。可是它剧本本身也真的很薄弱，没什么剧情啊。我觉得韩剧都没有什么剧情哎、欸，它就剧情都是一条线，很简单哎、欸。为什么会一直看下去？我觉得这就是人性。我们对别人的婚姻啊、私生活都充满好奇，想要偷窥别人的生活的那种欲望很强。所以为什么才会有一些狗仔队去拍一些名人的生活啊，然后去跟拍，然后我们都很喜欢看。然后谁谁跟谁结婚，谁跟谁离婚？我跟你们说，这些媒体都很坏啦。你们一结婚，他们就在等你们离婚，等你出轨。等你出事，就是没有人在看好你的婚姻。我觉得当这些名人其实压力也真的很大，但事实上这些事情不止名人有啊，其实一般的家庭就是超多哎、欸，我真的听过超多很扯的外遇事件。大家是不是很想知道我听到什么？可是我觉得那个尺度现在有,有点大，我跟你们还不熟，不知道你们会不会就是觉得受不了。等你们受得了的时候再私讯给我，我就再开开一个节目讲我听过的外遇事件，好不好？呃，我觉得哈，你们可以想想看，如果你们现在是已婚，或者是你们刚结婚，或者是你们正准备要结婚，如果你发现你的另一半外遇的时候，你第一个感觉会是什么？通常会是哈、啊，我不认识他了，他完全不是我认识的那个人了。然后再来就会想，啊、我竟然还像笨蛋一样爱着他。然后再来就是怀疑自己，说这些年都是假的吗？他到底有没有爱过我？这个人马上会变成你最熟悉的陌生人了。呃，这个经历很多阶段的不同的感觉。呃，那我觉得在夫妻的世界里面，他其实他的转换是很快的。他一发现怀疑，他就立刻决定要报复，<笑>报复哦。可是我觉得韩国的社会好像非常的保守、欸，哎，他们对这个离婚。会放在很后面，这个选择会放在很后面。可是因为在剧里面的女主角，她是算是能力非常好，她是一个医院的副院长，那她呃人际手腕也很高，她也有她自己处事的一个原则。那她的报复行为是蛮强烈的啦，我觉得。那我相信很多女人也会采取想要报复的手段。可是我再提醒一下大家，那个通奸呢要除罪化喽，在台湾，你以后想要报复就没有办法喽，好不好？<笑>你只能就是民事诉讼，请他赔你钱而已，好不好？因为现在我们台湾要跟上整个国际的趋势，我们要通奸除罪化。如果没有听过那集的朋友们，可以再回去听。韩国的社会非常保守，对离婚的考量是各种面向都有。可是男人呢，不管在什么社会。你有没有发现，出轨都是可以被理解、被原谅？事实上，我自己的前夫在婚姻出轨的时候，我也是马上就理解他跟原谅他。你想,想看那时候他认识的对象是一个小他十二岁，也就是小我十岁的一个青春肉体，而且长得很可爱，而且长得很可爱的一个女生。那我当然知道前夫在寻求什么嘛，因为那时候我刚好在带小孩，小孩刚好那时候两三岁的时候，就是正要花很多注意力在他身上。那你要拥有雅斯伯格，他其实不是很好带的一个孩子，所以我必须花很多时间陪伴他。所以在这个时候，呃，他也面临了这个中年危机嘛。那男人在中年危机的时候，就是症状很多啦。他这个症状一出现的时候，吼，你拦都拦不住，他们就不知道为什么一定要，呃，找女生来崇拜他们。我觉得很多男人在中年危机的时候都会遇到这样的问题。他事业普通，也许不如预期，然后老婆又在忙家里、忙小孩，然后他就觉得自己存在感很低。然后这时候，如果任何一个女人说：“哦，我觉得你好棒棒哦，哇！”就栽下去了。这就是中年危机的男人，就是感觉他们的脑波非常弱，所以当时我也很很快就理解原谅他啦，好不好？可是因为真的有点多年，后来在经历了一些转换心情的部分，我就决定我们还是分开比较好。那这也是另外一个故事，之后再跟大家另外开一集来讨论。那我们可以看到，在夫妻的世界里面呢，你当一个女人，你要试图为自己发声、争取公义，会有很多的困难。包括你如果是老公出轨，嗯、呃，然后你被家暴等等，好像你都会遇到很多的困难，你没有办法让社会来帮助你，每天都会有很多很无助的感觉。那包括你自己的原生家庭也不见得谅解你，社会期待也容不下你。女人要离个婚。争取孩子的监护权、抚养权都要付出很大的代价，哎，其实，在台湾也是啊。其实，大家会很害怕说得不到小孩的监护权嘛，所以常常都是卡在监护权的部分。那这方面我也有我自己的想法啦，想听吗？想听我下次开一集再讨论这个呃呃离婚的一些该注意的事情，好不好？在夫妻的世界里面，他们最后就是呃已经。整个外遇的事件曝光了嘛？然后妻子就对丈夫说：“你知道吗？你从来没有跟我说过对不起。”这句话深深的回荡在我心里，因为我的前夫其实至今都没有跟我说过对不起。哎，我觉得有时候我们就是很想要一个道歉而已，对不对？很想要一个道歉，你跟我说道歉就没事了，或是我们真的很想要对方跟我们说一句谢谢。比如说，老婆你辛苦了，谢谢你一直以来对我的付出。那这些付出，我们就会觉得啊，没什么啦，没什么啦。可是你当成理所当然的时候，我们就会积压很多不好的情绪嘛，对不对？所以我觉得大家嘴巴甜一点，把请、谢谢、对不起放在嘴上，常常说，反正呢就是有益无害喽。片中的男主角他是出轨嘛。然后这个妻子又要面对另外一个男配角，他是婚姻无趣，然后很喜欢这个女主角，然后就找她上床这样子。然后另外一个他在片中遇到的男人是一个无赖，会家暴他的病患，还有另一个是有精神问题的病人。这女主角每天都四面楚歌，要面临各种各样男人的袭击。可是他还是非常坚毅的，要迈向离婚之路，要把这个外遇的男人从他的生命中完全的铲除，这就是他的清楚的目标。上天总是会留一条活路给我们，对不对？他不会让我们真的无路可走。所以在这个片中有安排出现了一个正义的精神科医师。他是一个暖男的感觉。我现在看到第六集，不确定接下来会怎么发展。不过他看起来他是一个情感的出口，然后他每次都会想要保护这个看起来是所向无敌的女主角。好啦，今天就讲到这边。刚刚介绍这些剧呢，都是很适合配饭吃的韩剧。你在无止境的快转没有关系，不会错过什么的。<笑>所以你是,是会觉得我干嘛推荐你们这些韩剧片段？是不是很烂？可是他们娱乐性很高啊！我我说实话，我们生命中呢，绝对有这些烂片存在的必要。没有这些烂片存在，我们人生也太无趣了吧？都没有什么事情可以来让我们放松娱乐一下，对不对？所以我非常支持烂片继续，好不好？傻狗血韩剧继续，继续滋润这些女人寂寞的心灵。好啦。那接下来时间呢，我想要交给 News English Time。让我们欢迎尼奥
1: 。Hello, everybody. Welcome back to Neo's English Time. Today, I'm going to teach you about apostrophes. It's not called an apostrophe. It's called an apostrophe. Now, an apostrophe is a little dot when you write a word like don't, or won't, or isn't, or can't, can't, or、uh, don't. Doesn't. Don't, yes, you
0: said it before. Okay, I'm stupid. 那你有可以跟大家说一下这个很长的 A 开头的字到。<音> How to spell? How to、uh, spell? How to spell? How to spell? How、yes. right sure、to spell? How to 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 spell? 那个叫什么？嗯、呃，缩写的那个符号吗
1: ？中文好像没有那个符号，可是 OK 哦。<笑> OK，
0: 反正就是我们缩写的时候会用到的那一撇，对不对 ？Yes。Yeah. 可是它非常的长哎、欸，这个字非常的难用，就是我们是不是很少会用到这个字 ？Really？ 我们很少用到这个字吧？在生活上，我们有机会用到这个字吗
1: ？Yeah， you can ask. You can teach an idiot, say, and you say, and they already know what apostrophe is, but they don't know how to spell don't for some reason. And you can tell them D O N apostrophe T.
0: <laughs> you know 吗？如果他们连 don't 都不会拼，我觉得当你讲到 apostrophe is, 他们应该也不知道你在说
1: 什么。Or when you're a teacher, you can teach the student apost- apostrophe， 然后不要跟他一样说啊，不不不不
0: ，呀，我知道，我觉得非常，因为这个这一撇啊，其实在我们学校英文课完全没有教，至少我自己的英文课没有学过，然后我小时候在和家人学英文，老师也没有教过我们到底那一撇是怎么念的，嗯、哦，我今天算是跟你有学到那一撇，原来那一撇，那神秘的那一撇的英文单字是这样说的。那请你有再慢慢的念一次完整的字给大家听。呃 ，a straw bee。Uh, pa, Stra, 如果大家还没有跑掉的，非常感谢你们；还没有关掉我们 podcast 的，也感谢你们。刚刚你 e 你也很棒，我们请他以正确的速度、正常速度在念一次。apostrophe very good apostrophe very good apostrophe very good thank you n e i 那你们现在应该在想说 apostrophe 到底要怎么用呢？对啊，我以为你教完了耶，结果还没。他还有东西可以教吗
1: ？Yes apostrophe 你不觉得很奇怪？为什么都在那边那些怪怪的地方，突然有一点呢？对啊
0: ，为什么为什么有需
1: 要那一点？为什么我们不把那个字写出来就好了？因为那一点就是用来代替不见了那个字母字母啊，像 don't 就是 do not 的简写。可是你有没有发现有一个 o 不见呢？它它被吃掉，它被那个小点点吃掉了。
0: 那为什么我们要把 O 变成小点点呢？我们可以写 O 啊
1: 。他他是被吃掉了。那被谁吃掉？那个小点点
0: 。所以他是邪恶的小点点。No。只是肚子饿的小点点。y e o k 所以呢？所以我们今天就要交代阿这个吗？教完了吗
1: ？No。好，那你继续说。那你们应该在想 apostrophe 在英文的 language 里面为什么是重要的呢？因为你最后一次在一张 paper 上面写 do not 是什么时候 ？Never 我们都会写 I
0: don't、I'm, I I 哎甚至哦 like I've I've been there 就是那个 I 一撇 v 那个 I've 也我们也会这样用 I've been there before
1: 、yeah. 所以在这个时候也会出现。apostrophe，、yeah. 就是这时候 apostrophe 特别二，需要只两个英文字母，是 h 和 a。哇 o o k 然后有一些 wild 考生 won't，won't， 所以说哪里怪怪 ？Won't，won't 就是 will not，
0: 缩写成 won't。可是 will 里面没有 o。对啊，它整个改变了它的一个拼法
1: 。y、yes, 是因为这次那个 apostrophe 把他上次吃掉的 o 呕出来了。嗯哼。然后把 i l l 吃掉，所以他这次是四个数字，可是把一个字母
0: 吐出来。OK， 所以这个时候我们也不知道为什么他们要这样改变，对不对？就是为什么他他不说呃 violent， 因为以按照他们的逻辑，通常会。就是 will 加上 nt， 然后加上中间有一个、okay. apostrophe. Yeah, thank you. 拼刺 apostrophe.
1: 我就是不能 I can't. It's difficult for me. God. 我会考你哦 Okay.
0: 叫做什么 apostrophe? Apostrophe. But I will never use this word in my whole life because 太难了。
1: So I'm going to question you on the things I've taught in this episode. You can answer at home too. Did you hear me? You can answer at home too. 大家有听到吗？你有说你们可以在家里回答他的问题。Apostrophe 是在什么时候用到的
0: ？缩写的时候
1: 。Apostrophe 到底是怎么拼的呢？
0: Oh my God, astro, a、uh, what? Apostrophe. Apostrophe. Okay, 既然我们是学法 next， 我当然就是会念就会拼。所以呢、uh, ，a po 就是 a p o， yes. 然后 strawy 就是 s t。